0: Je luistert naar een podcast van Huispedia. De makelaar gaat
1: altijd het positieve laten zien. En als koper ben ik ontzettend gaan inzoomen op dit negatieve stukje. Terwijl ik mijn onderbuikgevoel uh, vertelde me, er is helemaal niks aan de hand hier.
0: Dit is de aankoop van je leven. De podcast waarin jij leert hoe het kopen van een huis werkt. Voor velen een spannend onderwerp. Maar als je goed inleest of luistert in dit geval, kan je prima zelf aan de slag. Ik ben Jimmy van Huispedia en iedere aflevering hebben we het over een stukje van het aankoopproces. Dat doen we met een voorbeeld uit de praktijk en met een expert. Tijd om zelf de touwtjes in handen te nemen, want als je alle afleveringen hebt geluisterd, ben je helemaal thuis in het kopen van een huis. Onderhandelen als je eenmaal een huis hebt gevonden dat bij jouw budget en jouw wensen past, je hebt de woning bezichtigd en je weet zeker dat dit het huis is van jouw dromen, is het tijd om te gaan bieden. Maar wat als jouw eerste bod niet meteen wordt geaccepteerd? Hoe kun je slim onderhandelen? Daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Bij ons in de studio is Wolfgang Steinel, docent en onderzoeker op het gebied van conflict en onderhandelen aan de universiteit Leiden. En als ervaringsdeskundige is hier Friso Roskam Abbing, Welkom beiden. Uh, Friso, laten we beginnen bij jou. Vertel, wie ben je? Ja, dankjewel voor de
1: uitnodiging. Uh, ik ben Friso mabbing. Ik ben 30 jaar en inmiddels sinds een uh, jaartje of vijf woonachtig in Amsterdam. Uh, daarvoor heb ik altijd in uh, Rotterdam gewoond en gestudeerd. Ik ben een groot wielerfan. Ik heb een uh, lieve vriendin die Lisa heet, die ook in Amsterdam woont. Uh, nou, dat is het al een beetje.
0: Jij komt dus uit Rotterdam, maar je hebt in Amsterdam een huis gekocht.
1: Ja, klopt, klopt. Dus ik heb in Rotterdam gestudeerd, bedrijfskunde gestudeerd en eigenlijk het type werk wat ik wilde doen kon ik met name in Amsterdam vinden. Uh, daarnaast vind ik Amsterdam ook eigenlijk wel gewoon een hele leuke stad als Rotterdammer zijnde. Uh, dus ik ben naar Amsterdam gekomen. Toen heb ik eerst nog hier een tijdje gehuurd, maar uiteindelijk is het me dus sinds, sinds vrij recent uh, gelukt om hier ergens iets te kopen.
0: En uh, dat, dat is nogal een prestatie, want uh, Amsterdam is nogal uh, overhit. Dus uh, ja, uh, gefeliciteerd daarmee. Dankjewel, dankjewel. Uh, Was dat ook nog iets wat je in je, in je zoektocht hebt, hebt meegenomen? Als in van, oké, okay, uh, het wordt wel moeilijk, maar ik ga het toch proberen? Ja, ja zeker. Dus uh, mijn
1: zoektocht heeft uh, drie jaar geduurd. Uh, dat komt deels zoveel haast had ik nou ook weer niet. De huurhuizen waar ik heb gezeten waren altijd vrij comfortabel. Had ik het goed naar mijn zin. Uh, maar ergens toch wel in je achterhoofd, ja, nice om ook iets te kopen en, en nou, eh, iets echt van jezelf te hebben. Uh, wellicht ook nog iets van kunnen profiteren van dat, dat uh, je huis meer waard wordt uh, in de toekomst. Dat heeft altijd in, de, uh, in mijn achterhoofd gespeeld. Maar het heeft me dus wel drie jaar, uh, ge, in principe drie jaar geduurd om iets te vinden... waarvan ik dacht van nou, dit is echt sowieso hetgene wat ik moet hebben... Uh, en dat het me ook nog eens gelukt is. Dus ik heb wel vaker een huis gezien waarvan ik dacht van oké, okay, hier zou ik zo verschrikkelijk graag willen wonen. Maar dat lukte toen niet. Nou was er iemand die, die meer uh, bereid was te bieden dan ik. Maar nu is het eindelijk uh, sinds recent toch
0: gelukt. Heb je op, uh, op meerdere huizen uiteindelijk geboden?
1: Ja, ja zeker. Ik, ik heb het nog, uh, nog even uh, nageteld. Het zijn er zeven geweest. Op zeven huizen gebouwd. Ja,
0: ja, ja. Okay, ja ik
1: was zelf ook verbaasd. <laughs> Jezus, dat is wel een hoop uh, pijn hoop en moeite is erin gegaan. <tok> maar eigenlijk, uh, dus toen ik uh, drie jaar geleden, uh, nou, kreeg ik op een gegeven moment een, een, een baan uh, die perspectief bood op, op het krijgen van een hypotheek. Uh, en toen dacht ik, nou dat is interessant, dan gaan we dus even, even kijken of wat te doen valt. En dat is eigenlijk precies in de periode geweest dat de, dat de huizenprijzen uh, wel serieus aan het toenemen waren. Uh, en het, het ging goed op mijn werk. Dus ik dacht, nou, misschien kan ik nog wel een stapje omhoog zetten... Uh, qua salaris aan het eind van het jaar. Dus laat ik daar nog maar even op wachten. Toen is het gelukt dat stap, stapje omhoog te zetten. Dus ik dacht, oké, okay, nice, nu ga ik weer de huizenmarkt op... om te kijken wat ik nu kan krijgen. Ja. Toen was eigenlijk de huizenprijzen harder gestegen... dan, <laughs> dan wat ik extra lenen. Ja. Dus ik zat een jaar later alsnog precies naar hetzelfde huis te kijken. Uh, uh, alleen die was toen ineens, uh, nou ja, zeg, uh, 15% duurder geworden of wat dan ook.
0: Ja, Voelde je daar ook, uh, ook druk van, van die stijgende huizenprijzen?
1: Ja, zeker. Ik denk, ik denk dat dat uh, de tendens überhaupt was. Iedereen die naar het huizen uh, kijken was, die... Uh, ja, iedereen was elkaar lekker aan het opnaaien. Dus het is, uh, je, je moet sowieso een halve ton overbieden, blind bieden. Je mag één keer kijken en dan moet je ervoor gaan. En als je gaat kijken, dat was ook nog eens tijdens COVID, ja, krijg je een window van 10 minuten, dan moet je eruit. En dan staat, staat er weer een, 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 ja, een, een rij van tien mensen die het ook allemaal wil zien. En het, ja, er zat best wel een hoop uh, druk op, op uh, kort kijken, snel handelen, niet heel goed nadenken en, en overbieden. Ja. Um, dus die druk heb ik zeker wel ervaren, ja, absoluut.
0: En heb je dat bij je laatste woning ook zo ervaren?
1: Nee, nee, nee. daar was het helemaal de andere kant op. Uh, dus ik denk, wat er in die periode is, is gebeurd, heel duidelijk te omschrijven... is dat de hypotheekrente ontzettend omhoog is gegaan. Uh, dat er onzekerheid is teruggekomen in de economie. Maar daardoor uh, is de huizenmarkt op dit moment ook enigszins stil komen te vallen. Dus waar je vroeger, een jaar geleden, anderhalf jaar geleden... Uh, een aankoopmakelaar nodig had... In
0: 2022, 2021? Ja, ja. precies.
1: ja, precies. Ja. Had je een aankoopmakelaar nodig die, die je dus punt 1 moest gaan betalen. Jouw aankoopmakelaar ging met de verkoopmakelaar praten... in een soort van ja, setting waar, waar jij niet echt controle over had. Dus je weet niet wat die mensen met elkaar aan het bespreken zijn... Nou, en er kwam een soort van antwoord terug van je hebt te weinig geboden... of je zit er heel ver vandaan, dus laat maar zitten. Of je zit er relatief dichtbij, maar er moet nog iets bovenop. Maar de kans dat jij met de echte verkoper mocht spreken was gewoon nul. En nu is het eigenlijk andersom. Nu was het heel erg een kopersmarkt. Dus het huis wat ik uiteindelijk gekocht heb stond best lang te koop. Waardoor ik de kans had om zonder aankoopmakelaar op te treden... dat ik ook de kans had om tegen de verkoopmakelaar te zeggen wat er ook gebeurt... Met jou ga ik niet onderhandelen, want jij kan dit allemaal tien keer beter dan ik. Dus ja, die Valko ga ik in ieder geval niet intrappen. Dus als we hier iets gaan doen, dan wil ik direct schakelen met, uh, met, de, met de directe verkoop. En dan zit je dus in ja, eigenlijk soort van als, als twee normale mensen. die niet helemaal doorgehaaid zijn in de Amsterdamse huizenmarkt. zit je met elkaar te praten. En dat is uiteindelijk gunstig, waarschijnlijk voor de koper.
0: Ja, we gaan zo meteen in op dat, uh, op dat onderhandelingsspel. Uh, nog één stapje terug. Uh, um, ja, je zei, je bent natuurlijk ook afhankelijk van de, van de vraagprijs, maar tegelijkertijd wil je ook weten wat de waarde is. Nou, yep. Op Huispedia hebben we uh, de realistische woningwaarde, met erop ook of uh, de vraagprijs ten opzichte van de realistische woningwaarde, of dat een redelijke vraagprijs is, of laag in de markt, dus daaronder, of uh, hoog in de markt. Uh, heb, je, heb jij van dit soort inzichten ook gebruik gemaakt?
1: Ja, zeker, heel erg. Dus heel, heel erg gekeken naar uh, wat voor informatie is voor mij beschikbaar om, om iets van een, een, een inschatting te kunnen doen. wat er uh, bij dit spe specifieke huis, zeg maar, bij de buren allemaal gebeurd is. Dat is gewoon ontzettend handig om, om soort van jouw mening verder te formuleren over wat het ongeveer moet zijn.
0: Precies, dus heel veel verschillende soorten informatie, zoals vierkante meterprijs. Uh, Um, eigenlijk dat, dat meenemen en daarop ook de waarde zelf schatten. Om ja. te bekijken, oké, okay, ja. uh, wat wil ik hier ook straks voor gaan bieden? Want je wil uiteindelijk niet een, uh, voor veel te veel geld een huis kopen.
1: Exact, exact. Vierkante meterprijs zoals het nu is. Vierkante meterprijs, uh, als je er nog aan wil wat verbouwen. Ik wil er een nieuwe keuken in. Nou, dan moet je dus eigenlijk wel even meenemen met... Ik koop nu iets, maar er moet nog geld in. Dus wat is dan de vierkante meterprijs? Uh, dan een inschatting maken over wat worden ongeveer mijn energiekosten. Vind ik dat dan acceptabel? Uh, nou, zo zijn er een aantal factoren uh, waar je naar kan kijken om Soort van je onderbuikgevoel van oké, okay, dit is vet, dit wil ik gewoon hebben. Om
0: je onderbuikgevoel iets meer te staven haare... met, uh, met data, Ja, nou, precies, precies. Ja, dus het is dus goed om dat objectief te onderbouwen. Dat is ook waarom we Huispedia Koper Plus zijn gestart. Daarmee heb je de belangrijkste inzichten, zoals nou wat jij zegt, de vierkante meterprijs en ook van verkochte woningen, wat is daar de vierkante meterprijs van? Uh, maar daar hebben we het vast ook zo nog. Over. Exact, exact. Hey, en uh, jij zegt uh, nou dat verbouwen dat heb ik wel, wel meegenomen in de, in de prijs die voor hoever ik wilde gaan. Heb jij uiteindelijk het, het latere onderhandelen ook meegenomen in je, in je, in je eerste bot? D
1: dat valt op zich wel mee. Dus mijn eerste bod wat ik heb neergelegd uh, was gewoon wat ik het echt waard vond. Toen had ik overigens door dat, dat ik in een goede positie zat. Hè. Dus dat het niet, uh, niet extreem competitief was. Dat, dat, Waar bleek dat uit? Dat zijn wel een beetje uh, ja, een soort van de handige trucjes geweest. Dus dingen die ik heb gedaan is dan ga je bezichtigen. Dan zet je een stoel op een bepaalde manier neer. Nou dan kom je twee weken later terug. Stoel staat nog precies hetzelfde. Oké, okay, je zal wel niet Iemand anders gekeken hebben. Het zijn een ja. beetje een soort van die, uh, die, die... die trucjes die je kan, uh, kan uithalen. En, en verder merkte ik gewoon niet, dat ik... Niet kamperen voor de
0: deur om te kijken nee, hoeveel nee, mensen daarna nee, ja, gaan. nog... Nee, uh... nee, nee. Okay.
1: nee, Nou ja, goed. Uh, weet je, iedereen moet precies doen wat hij zelf wil. Maar hey, je hebt wel een beetje van die, van, die, van die manier om in te schatten... wat er gebeurt. En ook in je gesprekken met de makelaar uh, kan je dat. Dus ik, heb, ik had al vrij snel gezegd van... jongens, ik ga in nou van niet de vraagprijs bieden. Nou, dan was ik een jaar geleden was ik gewoon uh, uitgelachen en weggestuurd. En nu merkte ik toch nog uh, dat er wel... Interactie was met de verkoper, met de verkoper en de makelaar. Dus dat is wel een teken van: oké, okay, ze hebben blijkbaar uh, mentaal al een afslag genomen op de verkoopprijs.
0: Het Klinkt allemaal best wel, uh, dat klinkt wel alsof je er al verstand van had eigenlijk. Waar heb je dit allemaal geleerd?
1: Nou, punt 1: door schade en schande in de, in de huizenmarkt. Dus uh, wat ik echt wel geleerd heb van, uh, van makelaars, en dat, dat heb je zeker in, uh, in Amsterdam. Dus dan kom je binnen op een of ander pand, uh, drie hoog, waar ze dan 11k per vierkante meter voor gaan vragen. 11.000 euro. En... Ja, 11.000 euro per vierkante meter. En dan denk je, oké, okay, nou wauw. Uh, dan kom je er vervolgens achter dat het enkel glas uh, is. Dan zie je nog ongeveer een rad lopen en je hoort de buurman <laughs> doortrekken. Dus alles zie je gewoon van dit is echt niet goed. Maar wat gaat die makelaar je uitleggen? Ja, dit heeft wel een balkon op het zuiden. Dan kan je hier zo lekker in het zonnetje zitten. Oh, dat wordt echt geweldig. En zij benadrukken dus eigenlijk heel erg de, de, die, die paar positieve punten van zo'n huis. Ja, die kan je ook omdraaien. Je kan natuurlijk ook aan de verkoper die paar ontzettend negatieve punten van het huis uitleggen. En, en daarmee zeg maar uh, dat spelletje terug. Spelen.
0: Ja, ja, dus kijken welke aspecten er zijn en dan aspecten uh, uitlichten die voor jouw verhaal onderbouwend zijn. Precies. Dus die jouw precies. verhaal gaan helpen.
1: Ja, exact.
0: Je hebt het gehad over je budget. Uh, als je meer wil weten over het bepalen van je budget, luister dan ook de aflevering over hypotheken en studieschuld. Maar je hebt dus uh, ja, gekeken naar je budget. Oké, okay, wat vind ik het maximaal waard? Maar uh, hoe bepaal je dan uiteindelijk wat je moet bieden? Want je hebt je waarde, je hebt je maximale hypotheek. Maar ja, er zit misschien ook wel een beetje... Emotie. en als je op een gegeven moment een huis echt heel leuk vindt, hoe bepaal je dan je eerste bot? In dit geval was het echt wel, uh, nou ja, nogmaals een kopersmarkt. Uh, dus ik had wat
1: meer de tijd om erover na te denken van wat, wat gaat het ongeveer worden. Zoals ik al zei, ik heb eerder zeven uh, biedingen gedaan. Uh, dat is zeven keer misgegaan, dus daar heb ik er gewoon te ver onder gezeten. En nu had ik wel zoiets van, als ik, als ik de markt in de gaten hield, wat ik allemaal om me heen hoorde, hoe lang dit huis al te koop stond, toen dacht ik, ja, ik, niks houdt mij tegen om een lowball bot neer te leggen. En, wat bedoel
0: je met een Lobobot?
1: Nou dat je eigenlijk denkt: van, het is eigenlijk meer waard dan wat ik, wat ik nu ga vertellen. Maar uh, als ik word weggestuurd, kan ik altijd nog terugkomen en zeggen. Oh, sorry, het is toch uh, die 5% extra waard die jullie in gedachten hadden. Uh, en als ik niet word weggestuurd. En als er, als er toch interactie blijft met de koper, dan weet ik dat ook. Dan weet ik dat zij nou, mentaal uh, dit een oké okay prijs vinden. Dan heb je dus het risico dat ik word weggestuurd. Dat ja, was, was je ik... daar niet bang voor? Um, ergens wel. Ergens wel. Uh, ook omdat ik het echt een heel gaaf huis uh, vond en het wilde hebben. Um, alleen, ja, ik, ik wilde me ook niet, niet te veel uh, uh, ja, op laten jagen. En ik denk, zodra je over huis gaat praten... dan zijn uh, ontzettend grote bedragen ineens heel normaal. Terwijl als je kijkt hoeveel, hoe, hoe lang je moet werken... om die 3% extra hypotheek uh, af te lossen... ja, dat is eigenlijk best wel iets waar ik toch even goed over na wil denken. En, en nou ja, geen, uh, geen risico uh, wil nemen. En nogmaals, ik denk dat die kopersmarkt nog wel een tijdje volhoudt. Dus als het deze niet was geworden, dan nou, waren we gewoon weer naar de volgende gegaan.
0: Ja, je zat er wel met vertrouwen in. En ja, je hebt ja. er zo dus bij het eerste bot uh, eigenlijk rekening gehouden met... oké, okay, ik kan ze wel meer bieden, strakjes, eventueel uh, binnen mijn budget... maar ook vergeleken met de waarde van de woning. Ja, ja, exact. Nou, toen heb je een, uh, heb je een bot uitgebracht. Voor jezelf eigenlijk een te laag bot waarvan je dacht van... nou ja, uh, er zit nog wel wat ruimte in. Dat bot is niet meteen geaccepteerd, hè?
1: Nee, nee, klopt, klopt. Dus de, de verkoper had ook zoiets van, nou ja, oké, okay, het, het, het is een, een goed bod, maar ja, nodig dat ik hiermee akkoord ga. Maar hij zag er nog
0: wel uh, potentie in.
1: Nou ja, kijk, hij, hij, wilde, uh, hij wilde er wel vanaf. Um, en hij was soort van bereid om, om uh, te accepteren wat de, wat de markt aan het bieden was, dus daar heb ik ergens geluk gehad. Uh, je had ook een verkoper kunnen hebben die had gezegd van, nou, ik vind het nu te weinig, ik verhuur het nog vier jaar en dan verkoop ik het daarna. Dat was... Ja, economisch gezien misschien wel een betere uh, beslissing van de verkoper geweest. Uh, maar hier had ik een heel klein beetje het geluk dat ik de koper het echt wilde verkopen. En toen heb ik dus een dag of tien uh, uh, moeten afwachten wat ze ervan vonden. Uh, maar toen zijn ze toch bij me teruggekomen. Uh, Je hebt tien
0: dagen gewacht op de
1: reactie? Ik uh, denk zoiets wel, ja. Ik denk, dus ik heb gezegd, joh, ik wil dit bieden. Toen hebben zij vrij direct gezegd, van, dit is te laag. gaan we niet mee akkoord. En toen heb ik gezegd, nou, is goed, ga ik iets anders doen. Uh, dus dat is wel een beetje dat, dat, ja, dat, dat spelletje waar je die spanning op zoekt... waar de verkoop waarschijnlijk door de makelaar wordt ingefluisterd van... je moet gewoon nu hard to get... Uh, en ik zoiets had van, uh, nou dan gaan we weer naar het volgende huis. Toen is dus ook goed, maar had je, was
0: je echt al naar het volgende uh, huis? Aan het gaan, ik wilde het was? heel graag hebben hoor. Ja, ik wilde ja. het echt
1: heel graag hebben. Maar ja, no nogmaals, ik, ik wilde ook echt niet te veel betalen.
0: Toen kwamen zij na tien dagen bij je terug. En toen, wat zeiden ze toen?
1: Ja, toen uh, uh, kwam de makelaar bij me terug. Toen heb ik weer gezegd: Ja, ik ga gewoon niet uh, met jou onderhandelen. Sorry, ik wil gewoon met de verkoper praten. Toen in de tussentijd. Uh, en dat is denk ik iets wat, wat, uh, waar ik heel blij ben dat ik dat gedaan heb, maar wat een soort van onorthodox is. Toen heb ik in de, in de tussentijd heb ik wel de hele VVE al gesproken. Dus ik had met al mijn buren al kennis gemaakt. Het zijn er uh, vijf.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Uh, ja, gewoon, gewoon aangebeld? Uh, ja, gewoon in het pand aanbellen. Gewoon, ja, ik ben aan het kijken om, uh, om jullie buurman te worden. Uh, go goedemiddag, ik ben friso. Ja. Dat waren eigenlijk ontzettend leuke buren. Uh, die vonden het allemaal heel leuk dat ik, uh, ik langskwam. Uh, maar dan hoorde je ook een beetje van, oké, okay, zijn er veel uh, zoekers geweest? Wat voor, wat, voor een, uh, wat voor een verkoper is dit eigenlijk? Ik kreeg wel weer een beetje iets meer informatie. Uh, nou, toen kwam ik erachter dat er bij de buren een verbouwing is geweest. Dat er bij de buren een bodemonderzoek is gedaan. Uh, toen ben ik naar de buren gegaan om, om inzicht te krijgen in dat bodemonderzoek. En om ja. een soort van beter te begrijpen hoe zit het huis eigenlijk in elkaar.
0: En, en was de, de verkoper op de hoogte van het feit dat jij bij de buren langs ging? Ja, ja zeker. Okay.
1: zeker. Nee, dus uiteindelijk, hè, de een van de buren is gewoon voorzitter van de VVE. Daar, daar, daar moet je ook uh, nou, hè, zeg maar zaken mee doen. Die, die, die moet jou uh, toelaten tot de VVE. Precies, uh, dus als er
0: verbouwing aan het pand moet gebeuren... dan moet je dat met z'n allen als VVE ja. uh, moet je dat regelen. Dus uiteindelijk is die voorzitter heeft er ook een rol in.
1: Ja, exact. Dus, dus hè, de, de verkoper wist ervan. Dat was verder niet sneaky of zo. Uh, maar toch heb ik ook niet heel, niet heel vaak... Gehoord bij mensen om me heen dat ze even voordat ze überhaupt het huis gekocht hebben, even al vast kennis maken met de buren in de verkopersmarkt. Zeg maar tot en met eind 2022 was, was er ook gewoon geen tijd voor. Uh, maar nu in de kopersmarkt uh, uh, ja, is, de, is dat er wel uh, en, en heb ik
0: daar inderdaad uh, nou, gebruik van gemaakt, zeg maar. En in plaats van bij de koper te vragen van, joh, hoe zijn je buren dat je altijd hoort dat het de leukste buren ooit zijn, <lacht> ja. heb ik het nu gewoon zelf, uh, ja. zelf onderzocht. Ja,
1: even zelf ondervonden. En ik had geluk, het waren leuke mensen, dus daar heb ik geluk aan gehad. Kijk,
0: toen heb je dus meer informatie gekregen, maar ze gingen nog steeds niet akkoord met jouw bot, toch?
1: Nee, en toen, toen ben ik wel echt naar de... En uit, uit dat bodemonderzoek uh, is eigenlijk gekomen uh, dat het huis al twintig jaar lang niet, lang niet verzakt is. Uh, dus dat is zeer positief. Maar er is ook wel uitgekomen dat bij uh, buurhuizen in, in dezelfde straat... Uh, dat er problematiek aan de fundering is ontstaan. En het bodemonderzoek is een uh, document van 80 pagina's... ontzettend wetenschappelijk opgebouwd. Met deze verzakking hebben we geconstateerd. Deze bacteriën hebben we in de grond gevonden. Maar wat er met name in stond, is dat uh, in principe het, hu het huis wat ik gekocht heb... omringd is met uh, uh, huizen die een betonnen fundering hebben. En daardoor ook al 20 jaar niet was, uh, was ingezakt.
0: Dus in feite wordt het huis een beetje gered door de omliggende huizen?
1: Ja, exact. exact. Uh, maar... Dat is natuurlijk wel een, een datapunt uh, wat je kan gebruiken. Van joh, er is wel een bodemonderzoek dat uh, elders in de straat uh, huizen aan het verzakken zijn.
0: Precies, dus je zegt niet dat dit huis gered wordt, maar je zegt joh, er staan meer huizen in deze straat die aan het verzakken zijn.
1: Ja, en ben ik dan uh, uh, een kat in de zak aan het kopen? Is het zo dat ik hier uh, binnenkom. en dat er binnen, binnen vijf jaar. Uh, nieuwe palen onder moeten. aan. Uh, weet ik veel hoeveel duizend euro. En dat is hè, dat, dat stukje wat ik net noem. dat de makelaar gaat altijd. Het, het, het positieve laten zien. En ja, als koper. Uh, ...ben ik ontzettend gaan inzoomen op, uh, op dit negatieve stukje. Terwijl ik uh, mijn onderbuikgevoel uh, vertelde me... ...joh, er is helemaal niks aan de hand hier. Dit is allemaal, uh, nee. dit is allemaal prima. Maar wel even, even op zoek van... ...jongens, uh, uh, luister eens even. We hebben toch een beetje een issue hier. Stel, ik koop dit nu voor X, hè, voor de vraagprijs... ...en ik ben uh, uh, nou ja, over vijf er nog een keer 25% extra kwijt vanwege die palen. Ja, dan heb ik een hele slechte deal gedaan. Dan heb ik een heel groot probleem. Hoe gaan we hiermee om? Uh, nou, en dat laatste stukje waar ik altijd comfort heb gehad van dit is eigenlijk een non-item. Uh, heeft er wel voor gezorgd dat ik nog mijn onderhandelingspositie een keer kon openen met de, met de verkoper. Uh, en dat, dat het me geluk is om nou, nog een stukje risico uh, wat dat betreft bij mezelf weg te halen. Gewoon een trucje wat alle makelaars altijd proberen. Gewoon het enorm zeg maar, aanstippen van de positieve punten. En als koper als je die kans krijgt, het, het aanstippen van de, van de
0: negatieve punten. En is het dan zo dat je op een gegeven moment zegt... joh, meet in de middel, we doen allebei de helft erbij. Of hoe is dat proces gegaan? Oké, okay, dat is ook het grappige. Ik, ik heb nooit, nooit een verkoopprijs
1: genoemd. Ik heb nooit genoemd wat ik het waard vond. Ik heb alleen gezegd, joh, ik zie problematiek. Er moet een nieuwe keuken in, dat kost maar je X. hebt wel eerst
0: een bot uitgebracht, toch?
1: Ja, dat, dat, wel. dat wel. En in eerste instantie wel. Toen bij de laatste onderhandeling heb ik nooit een verkoopprijs genoemd. Heb ik gewoon gezegd, joh, ik zie een problematiek in de keuken. Die moet gewoon nieuw. Een, een huis van dit kaliber hoort niet zo'n keuken te hebben. Ik neem aan dat jij dat ook snapt. Daar moet gewoon iets nieuws in. Ik heb problematiek ontdekt uh, bij de fundering. Dat gaat in deze bandbreedte kosten. Ja, we hebben wel een probleem. Mijn initiële uh, vraagprijs is denk ik niet de, de, de realistische uh, marktwaarde. Toen heeft eigenlijk de verkoper een, een bedrag genoemd. Uh, in de sens van: Oké, okay, we, hebben, we, we hebben een probleem. Ik denk dat er dit nog aan kosten moet. Oh, dus jij wil uh, uh, dat als korting. Nou, dat bedoelde ik eigenlijk helemaal niet. Uh, maar het was wel lekker dat hij die prijs op dat moment op dat, op dat punt uh, had gezet. Wat eigenlijk dus lager was dan wat ik in gedacht had. Uh, en daardoor kon ik die, die laatste onderhandeling vrij comfortabel doen.
0: Ja, toen zij na deze onderhandeling zeiden: Oké, okay, nou dan willen we dit. Toen heb je ook gezegd: van, Prima.
1: Ja, toen, toen dacht ik, oké, okay, ik heb nu wel echt mijn best gedaan met onderhandelen. Ik moet nu ook zorgen dat die niet, uh, zoals je van jouw plezier gebeurt. Precies. Dus toen, toen meteen uh, daar ter plekke nog uh, een e-mail gestuurd met, we, eh, we, hebben, we hebben een mondeling uh, akkoord uh, gestuurd naar de verkoopmakelaar, gestuurd naar de notaris. En, en daarmee ook meteen van nee, we, we hebben nu wel echt een deal. Je kan nu niet meer terugkomen en zeggen van nee, uh, wat, uh, wat, wat is hier nou gebeurd? Nee, ik moet toch nog even een paar procent erbij. Nee, nu ligt
0: alles op tafel, dit is de prijs. Dit is het ook. Dus, dus het lag binnen je budget en binnen zeker. wat je het waard vond. Ja, zeker. Absoluut, okay. absoluut. Nou, uh, ja. goed gedaan. Wolfgang, uh, welkom. Jij bent expert op het gebied van onderhandelen, conflict en onderhandelen, om precies te zijn, aan de Universiteit Leiden. Uh, wat doe je precies bij de Universiteit Leiden?
2: Ik uh, geef les in psychologie, sociale en uh, sociale, economische en organisatiepsychologie. Ik geef les in onderhandelen, besluitvorming, ook uh, ethische besluitvorming. En ik doe onderzoek naar onderhandelen, groepsonderhandelen, leiderschap... Um, ...besluitvorming.
0: Dus hoe onderhandelen werkt, uh, daar doet u onderzoek naar... ...en daar ja. maakt u ook experimenten voor?
2: Ja, precies. Dus uh, mijn uh, studenten en ik werken samen om uit te zoeken... ...welke factoren onderhandelingen beïnvloeden... ...en hoe mensen op andere mensen reageren. Dus...
0: Interessant. Uh, nou, we gaan het ook al hebben over onderhandelen, dus wat dat betreft... Uh, ...goed dat u er bent. Als u nu het voorbeeld van, uh, van Frizo uh, hoort, heeft hij het dan uh, slim gedaan?
2: Hij heeft heel veel dingen heel goed gedaan... Ik denk uit Friesers verhaal wordt ook duidelijk dat het succes van een onderhandeling met name bepaald wordt door de voorbereiding. En daar heeft Friesers het heel goed gedaan. Dus heel veel informatie inwinnen om te weten of hij dat huis ook wil en wat het huis waard is en hoe hij in de onderhandeling zich kan opstellen. Ook heel slim om een, een ambitieuze eerste bot te doen. Dus we weten uit onderhandelingen dat de eerste bieding die gedaan wordt de beste voorspeller is van de uiteindelijke Koopprijs, dus het is altijd goed om, als je genoeg informatie hebt, het eerste bot te doen. Want daarmee bepaal je eigenlijk de range waarover gepraat wordt. En als de verkoper gewoon het eerste bot doet, dan zal je eerste reactie vaak al een, uh, een stap op de verkoper toe vanaf het bedrag wat jij in gedachte had zijn. Dus heel verstandig om het eerste bot te doen en dat ook ambitieus te doen.
0: Ja, dus het eerste bod is heel belangrijk. Je zegt ook nou, inzichten over het object, in dit geval uh, uh, het huis, uh, zijn belangrijk. Maar ho ja, hoe kom je aan die informatie?
2: Er zijn heel veel websites waar je vergelijkbare huizenprijzen kunt opzoeken. Dan krijg je een heel realistisch beeld over hoe de verkoopprijzen ook in de uh, wijk geweest zijn in de afgelopen tijd. Met de buren praten heel goed. Nou, wat Frieso zeker ook gedaan heeft, is heel vaak in de wijk geweest zijn. En dan niet alleen maar op dagen waar de zon schijnt. En je denkt van, oh, wat een mooie wijk is dat. Maar liefst ook als het keihard regent of in het donker, voel ik me dan daar ook lekker. Dus zoveel mogelijk informatie vooraf over het object. Maar ook over je eigen situatie. Dus wat wil ik eigenlijk? Waarom wil ik dat huis? Wat kan ik betalen? Wat wil ik betalen? En uh, dat is ook heel erg belangrijk, want ja... Op het moment dat de onderhandeling begint, word je anders meegesleept en uh, ga je over je grenzen heen. En uh, dat is een heel groot risico. Ja. Dus dat heeft Fries ook heel goed
0: gedaan. Ja, uh, Friso, uh, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, maar over uh, concurrentie. Had jij veel concurrenten? Op dit specifieke
1: huis niet. Maar in de, in de voorgaande jaren, die, die voorgaande biedingen die ik had gedaan, ja, daar was het niet normaal. Daar kwamen gewoon uh, zes, zeven biedingen binnen. Uh, en dan, dan dacht je dat je echt wel iets, iets heel attractiefs had neergelegd. En dan uh, hoor je ineens, nee, het is voor een ton meer gegaan. Dat je echt denkt van, wauw, hoe is dat in godsnaam mogelijk? En nu, uh, nu had ik dus eigenlijk bijna geen concurrentie. Uh, waardoor ik dat hele spel van niet met de makelaar praten, alleen maar met de verkoper praten. Echt je tijd nemen om uit te zoeken uh, wat er met dat huis mogelijk is. Nu de tijd om dat te doen. Dat heeft wel gescheeld. en uiteindelijk had ik dus denk ik niet zo heel veel concurrentie, nee.
0: En heb jij het, uh, het Beatlogboek nog uh, uh, aangevraagd? Want je hebt na 1 januari 2023 gekocht, toch?
1: Ja, klopt. Uh, nee, dat heb ik niet aangevraagd. Maar ook omdat meer uh, de prijs is dus uiteindelijk uh, onderhandeld uh, tussen de koper en de verkoper zonder dat er iemand tussen komt. Geen idee wat er anders uh, geboden is, maar dat was voor mij ook niet, uh, ja, niet, niet relevant, zeg maar.
0: Nee, dat bleek ook in, uh, in de aflevering over online bieden en het biedlogboek. Daar hadden we inderdaad hadden we ook iemand te gast die... Uh, uiteindelijk had gewonnen bij de bieding en dus daardoor ook zoiets had van, nou ja, ik hoef niet per se te weten wat er verder nog, uh, wat er ja. verder nog geboden is. <laughs> dus dat is, dat nou, snap is, ik ook wel. Dus, ja, het beatlogboek wordt vooral uh, aangevraagd uh, door, door verliezers om te kijken of ze wel eerlijk hebben, hebben verloren. Wolfgang, hoe belangrijk is het om te weten wat de concurrentie doet in onderhandelingen?
2: Ik denk nog belangrijker dan te weten wat de concurrentie doet, is om te weten of er concurrentie is. Dus ben ik de enige geïnteresseerde of zijn er meer? Want op het moment dat meer mensen geïnteresseerd zijn... heeft de verkoper alternatieven. En alternatieven zijn macht in onderhandelingen. Dus belangrijker is... zijn er voor dat specifieke huis nog meer mensen die belangstelling hebben? En daar heeft de Friese ook een aantal dingen gedaan om erachter te komen. Dat is heel slim. Je kunt natuurlijk het ook omdraaien en kijken van... heb ik als koper alternatieven? En dat ook dan de verkoper laten weten. Dat heeft Friese ook gedaan. Dan zegt dit is mijn bod. En nou... Als jullie er niet op ingaan, dan kijk je iets anders. Dus de markt kennen om te weten van hoeveel alternatieven heeft de tegenpartij, hoeveel alternatieven heb ik, dat is belangrijk. Nou ja, zoals Frizo het zes keer eerder heeft meegemaakt, op het moment dat er concurrenten zijn, zal er vast wel eentje tussen zitten die overbiedt. Dat is dan jammer voor jou, want dan krijg je het huis niet. En het is waarschijnlijk ook jammer voor diegene die overbiedt. Want het ergste wat die kan gebeuren is toch wel dat je eerste bod wordt geaccepteerd. Zou je denken, ja, super blij, maar feitelijk krijg ja. je heel snel zwijgen,
1: ja. En ik denk wat ook nog uh, een, een belangrijk aspect is, is dat je met de verkoper, want uiteindelijk zijn het gewoon twee mensen die voor beide partijen ontzettend een ontzettend belangrijke transactie gaan doen. Hè. Dus voor mij is het waarschijnlijk de grootste uitgave uit mijn leven. En voor deze verkoper is het gewoon een onderdeel van zijn pensioen. Er zit een enorme spanning. Je probeert eigenlijk allemaal de beste deal te doen... om, om daar het stukje wel op te zoeken... Uh, waarop je een persoonlijke connectie met de verkoper maakt. Uh, dat hij in zich krijgt in waarom jij het zo graag wil hebben. Dat jij daar graag met je vriendin... dat je ooit een keer samen wil wonen en gelukkig wil wonen... zoals hij dat ooit ook heeft gedaan jij iets meer begrip krijgt bij, bij zijn persoonlijke situatie... ...en nou, je gaat nu met pensioen, wat ga je dan doen? Nou, hij vertrok naar Spanje, nou wat vet, waar ga je dan naartoe? Ik denk dat, dat dat stukje, los van dat het een keiharde onderhandeling is... ...als jij beter wordt, wordt de andere slechter en vice versa is dat stukje persoonlijk contact, denk ik, toch ook wel belangrijk... om, uh, om alles goed te laten verlopen. En, en om zelf uh, nou ja, een, een positieve nasmaak eraan over te houden, zeg
0: maar. Ja, ja want o, Wolfgang, hoe, dat, hoe blijkt het uit onderzoek? Is het nou goed om, uh, om gelijk keihard erin te gaan... Of is, het, uh, of is het goed om eerst de connectie te maken?
2: Ja, nou, wat uh, Fries al net zei... je hebt gelijk dat het goed is om een uh, band, om een relatie op te bouwen met de verkopen. En uh, we gaan liever om met mensen die we aardig vinden. Dus vandaar heb je dat zeker heel goed gedaan. Je vraag was... Of je meteen volderin erin moet gaan. Ja, nou, al die investering die Frizo gedaan heeft in uitzoeken, zou ik zeggen ja. Doe alles daaraan om dat huis ook te kopen. Als je ondertussen ervan overtuigd bent dat dit het goede huis is en dat de situatie goed is.
0: Ja, en zoals je net ook zei, het eerste bod wat je neerlegt, dat is uh, de beste voorspeller. Het is gewoon heel belangrijk om te weten waar je uiteindelijk op uit gaat komen als je eruit gaat komen.
2: Ja, een uh, belangrijk deel van de voorbereiding is natuurlijk dat je ook bepaalt wat is mijn uh, Target noemen we dat. Dus Wat is een prijs die ik zou kunnen bereiken waarmee ik heel blij zou zijn? Dat streef je naar. Tegelijkertijd moet je ook vastleggen van wat is mijn, mijn limiet, wat is mijn bottomline? Dus hoeveel kan ik maximaal betalen? Dat zijn in principe twee verschillende aspecten. Dus eentje is je doel wat je wil bereiken. Als je het net niet haalt, ook niet zo erg. Het andere is een grens waar je echt niet overheen gaat. En dat is een economische beslissing. Wanneer wordt het een deal die een te groot risico wordt of die het echt niet waard is? Dus die twee bedragen moet je een gedachte hebben. En afhankelijk daarvan maak je een eerste bot. Dat heeft Frizo ook heel goed gedaan. Die zit natuurlijk onder je target, zodat je nog speelruimte hebt. Om wat stappen op de verkoper toe te maken, is natuurlijk een... slim om dat te weten. Het is ook goed om van tevoren te weten van oké, okay, hoe maak ik de volgende stap? Dus ik leg een eerste bot neer, die best ambitieus is. Dan hoor ik tien dagen niks. Dan komt iets terug Nou, Friese heeft verteld dat hij daarna niet meer echt concrete bedragen heeft genoemd. Maar je had natuurlijk ook kunnen zeggen, oké, okay, ze komen met een tegenbod. Hoeveel duizend euro ga ik dan een stap maken richting de tegenpartij?
0: Precies, de vraag die ik net stelde, uh, zeg je dan we meeten in de middel? Of uh, wat, is, wat is de beste manier om dat te bepalen? Is daar een beste manier voor? Het
2: is moeilijk zo te zeggen. Maar toen ik mijn huis kocht, gingen we wel in heel veel stappen op elkaar toe. Dus ik denk dat ik na mijn eerste bot zeker nog vier of vijf keer in stappen richting de verkopende de makelaar, ben toegegaan en de makelaar ook. En daar is het dan belangrijk dat je een gedachte houdt... hoe groot zijn die stappen die ik maak. En kijk, als je een concessie van 5000 euro doet, bijvoorbeeld... dan gaat de verkoper een stapje op jou toe... en in de volgende ronde geef je weer 5000 euro in... en in de volgende ronde nog een keer 5000 euro... en dan heb je over drie rondes 15.000 euro toegegeven. Alternatief had je ook in de eerste stap... 8.000 euro toe kunnen geven, dan 5.000, dan 2.000. Op die manier geef je over drie ronden ook 15.000 euro toe... maar zendt een heel duidelijke boodschap van... nou, ik kan echt niet verder. We nee. bereiken nu de punt waar voor mij een einde is. Dus dat concessiepatroon noemen we... is ook belangrijk om in gedachte te hebben... dat je de eerste stap niet te groot, maar ook niet te klein maakt.
0: Precies, en dat je ook signalen afgeeft in de stapjes die je zet. Dus dat je inderdaad niet uh, drie dezelfde stappen maakt... maar eigenlijk de stap steeds kleiner maakt, omdat je dan ook aangeeft... ja, ja. Ik, ik ga richting mijn max.
2: Ja, en uh, Frizo heeft natuurlijk heel slim gedaan... om dat ook nog met inhoudelijke argumenten te onderbouwen. Met name dat bodemonderzoek is prima, want dat is een objectief document wat ergens ligt. Dus daar valt niet over te twisten. Het is mogelijk dat er een probleem is. En dat probleem, daar hangt een prijskaartje aan... En dat trek ik van de koopprijs af. Verwijzen naar externe bronnen waar niet over te twisten valt is ook altijd heel goed.
0: En verwijzen naar uh, subjectieve bronnen. Dus uh, stel uh, nou, Friso die, die wilde verbouwen. Uh, in principe is het huis bewoonbaar. Je vindt misschien de slaapkamer niet mooi of je vindt de keuken niet mooi. Uh, dat neem je mee in je prijs. En dan zeg je ook van joh, ik wilde gaan verbouwen dus uh, ik moet dit van mijn maximum afhalen.
2: Ik denk niet dat het zo overtuigend is. We zien het van verkopers ook. Verkopers overschatten vaak de toegevoegde waarde van de badkamer of de keuken die ze daarin hebben gezet. Nou ja, dat is hun smaak. Friese heeft een andere smaak. En dan zit daar misschien een dure badkamer in. Maar als dat niet is wat de volgende bewoner wil, is dat niet echt geld wat je terughaalt. Dus ik denk die subjectieve argumenten... Het wordt objectief op het moment dat je zegt van mijn budget is beperkt. Maar ik vind het niet mooi. Dus ik betaal minder. Om zal de andere partij weinig overtuigen. Dus naar objectieve bronnen, verkoopprijzen in de wijk, et cetera, verwijzen, lijkt me een veel sterker argument. Want daarmee zeg je ook niet, ik wil het niet, maar het is het niet waard om die en die redenen. En het is niet dat ik je huis niet dat waard vind, maar kijk, het staat op papier.
0: Precies, dus ook verwijzen naar waarderapporten met vergelijkbare koopsommen van vergelijkbare woningen, ja. Nou, laat, laten we even inzoomen op, op het voorbeeld wat je aandacht. Je hebt, je hebt zelf ook een, een huis gekocht. Uh, hoe ging dat met het, met het eerste bot? Ga je dan heel erg vanuit de theorie erin zitten? Of uh, speelt dan toch ook de emotie ja. mee?
2: Nou, het was heel lang geleden, 18 jaar geleden ondertussen. Dus de situatie is heel erg veranderd. Ik had toen, en dat is een uh, gelukkig toeval, een voormalige afstudeerstudent die ik uit mijn eerdere werk kende. Die was in zijn eerdere carrière voordat hij psychologie ging studeren, makelaar. En die heeft me advies gegeven.
0: Ja, want, want hoe ging dat, uh, hoe ging dat eerste bod? Dat bod werd niet meteen geaccepteerd nee, ook?
2: Nee, maar ik heb ook ruim onder de vraagprijs geboden, wat toen nog normaal was. Ja. En er uh, kwam redelijk snel een tegenbot van de makelaar. En uh, dan ben ik gewoon in, in stapjes in de onderhandelingen gegaan. En op een gegeven moment schreef de verkoopmakelaar terug van, dit is onze laatste bod. En dat was 5.000 meer dan wat ik in de ronde daarvoor had geboden. Ja, ik was natuurlijk enorm geschrokken. van, nou Dat moet ik nu accepteren, anders heb ik dat huis niet. Ja. Maar ja, mijn vriend zei dat doen makelaars vaker. Je zou het kunnen accepteren, dan heb je dat huis. Of je zou kunnen zeggen van... Oké, okay, wat ik in de laatste ronde bod, heb geboden, was ook mijn laatste bod. <laughs> het voelde ontzettend eng. Ik ja. heb dat e-mail getypt en dacht van, laat ik het proberen.
0: Je hebt er zoveel tijd en moeite in zitten. Ja, in, in ja maar ik,
2: ik durfde het wel aan om te zeggen van... nou. Die 5000 euro minder die ik had geboden, dat was helaas mijn laatste bod. En het moment dat ik dat mailtje wegstuurde, werd ik gebeld door de makelaar. Van, nou, wil je even op het bureau komen, want we moeten praten. Dus ik fietste met trillende benen naar het makelaarkantoor. kantoor. Werd ontvangen, wil je koffie? En dan zei de makelaar, weet je wat, we zitten maar 5000 euro uit elkaar, zullen we in het midden zitten? Dus ja, prima, deal. Dus even te zeggen van, oké, okay, jullie hebben een laatste bod gezet. Mijn laatste bod was. Ook mijn laatste bot heeft me zomaar 2500 euro bespaard. Ja. En dat is toch uh, makkelijk verdiend geld met één mailtje.
0: Zeker, ja. Wat Friso zegt, met, met, met grote, grote prijzen uh, denken we heel snel... aan ah, het is maar 2500 euro op uh, misschien 250.000 ja. euro of nog meer... Uh, maar ja, het gaat gewoon nog steeds om, om, om een hoop geld. En of je het nou kan lenen of niet, uiteindelijk moet je het gewoon terug gaan betalen. Precies. Uh, ja.
1: Nou, en dit is ook wel precies de reden waarom ik niet met makelaars wilde dealen, hoor. Dan heb je zo'n listiger die dit uh, tien keer per dag doet, die altijd al net iets handiger is dan jij. Dan zit je daar inderdaad met trillende benen. Moet ik nou wel of niet meer gaan betalen? En nou, als ja? Als je de kans krijgt, tenminste dat, dat wilde ik heel graag, als je de kans krijgt, gewoon direct met de verkoper schakelen. En dan, nou ja, dan, Hopelijk heeft hij niet uh, al die trucjes uh, in petto. En dan is, uh, ja, heb je toch het gevoel dat je een sterkere positie hebt.
2: Kijk, daar, daar heb je zeker gelijk in. Maar aan de andere kant, de um, verkoopmakelaar heeft eigenlijk maar één belangstelling. En dat is dat hij zo snel mogelijk verkopen. En of die nou een paar duizend euro meer of minder eruit maakt voor de makelaar, echt niet veel uit. Ja. Voor de verkoper wel. Dus zo gezien heb je ook weer een voordeel... als je daarop ingaat dat je met een makelaar spreekt... die niet een emotionele band met dat huis heeft... waardoor hij overtuigd is dat het meer waard is. Een verkoper die zit toch heel snel vast aan wat we een uh, endowment effect noemen. Dus het idee dat iets wat van jou is, meer waard is. En dat ligt gewoon eraan dat verkoper verkoopt iets... waar hij heel erg aan gehecht is. En hij wil geld voor terug om die verlies van het huis goed te maken. En een verlies voelt gewoon veel pijnlijker dan een winst leuk voelt. En vandaar zijn eigenaren vaak ge geneigd om de waarde te overschatten. En die bias heeft een makelaar dus niet. Die kijkt er heel rationeel van, van ik moet het verkopen. Mijn taak is om het zo goed mogelijk te verkopen, maar mijn belang is om het zo snel mogelijk te verkopen. Want de makelaar is ook heel veel tijd in. Op het moment dat het niet doorgaat, moet de makelaar de hele proces opnieuw beginnen. Ja. Dus je hebt ook voordeel van, als je met de makelaar praat, om uh, een wat berekenbare, rationele tegenpartij te hebben. Hoopt.
0: Ja, en, en hoe zorg je ervoor dat je dan niet, op het, als op het laatste moment wordt gezegd... van joh, op 5000 euro kan je jouw droomhuis krijgen of niet... dat je dan die emoties erbuiten houdt?
2: Ik zou niet zeggen dat je de emoties erbuiten moet houden. Die zijn superbelangrijk, want je moet je vooral goed voelen. Het is niet een huis, het is je thuis. Dus de emoties zijn superbelangrijk en koop een huis alleen maar als je dat goed voelt. Maar ja, je moet je door de emoties niet laten verleiden om een onverstandige beslissing te maken... Dus hou goed in gedachten waar je je limiet hebt gezet. Neem desnoods nog een vriend mee als advocaat van de duivel. Die zegt van ho, 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 hier moet je nog even over nadenken voordat je te snel ja zegt.
0: Precies, dus gebruik vooral informatie en inzichten om een goede voorbereiding te hebben. Weet ook wat je maximaal kan lenen en wat je, uh, uh, wat je het waard vindt tot ja. waar je max wil gaan.
2: En schrijf die bedragen op.
0: En schrijf die bedragen ja, natuurlijk, op.
2: Natuurlijk, want dan heb je je verplicht aan jezelf. Dan heb je gewoon een soort commitment voor jezelf van. Dit is de prijs waarvoor ik het wil kopen. Dit is echt mijn maximum. En als je dat neerzet, ben je daar iets meer bewust van. En uh, dat risico dat je dan zegt van... Nou, nou, nou ik, ik kan toch wel een beetje meer. Wordt kleiner. Als je het opschrijft, opschrijft laat het natuurlijk niet de verkoper zien. <laughs> ja, precies, het briefje niet laten slingeren.
0: Ja, uiteindelijk is bij het kopen van een huis... Is niet alleen het hoogste bod, maar ook de gunfactor... Uh, iets om rekening mee te houden.
2: Dat weet ik niet. Um, ik denk niet dat de gunfactor zo heel erg groot is, maar er is zeker een niet-gunfactor. Dus door super aardig te zijn, weet ik niet of je het huis goedkoper krijgt als iemand anders meer wil betalen. Maar als je onaardig bent en de verkoper denkt van nee, aan jou verkoop ik mijn huis niet, dan ziet het er slecht uit voor jou. Dus ik denk dat het vooral omgaat dat je geen slechte indruk maakt.
0: Als je nou gaat bezichtigen. Is het dan slim om heel erg cool te blijven en juist uh, een, beetje, een beetje strak in de wedstrijd te gaan zitten? Of mag je wel je emoties laten zien dat je het juist een heel interessant huis vindt?
2: Ja, het kan voor- en nadelen hebben. Dus uh, als je super enthousiast bent, dan denkt de verkoper misschien van oké, okay, die gaat wel betalen. Dus ik hoef minder grote stappen naar jou toe te maken in het biedingsproces, want jij wil het heel graag. Dus dat kan je nadeel zijn. Tegelijkertijd. Als je enthousiast bent, weet de verkoper ook, dat is echt een geïnteresseerde koper. Daar begin ik dat proces aan. En met name makelaar wil waarschijnlijk de hele onderhandelprocedure alleen beginnen... als hij de kans ziet dat het iemand is die niet op een gegeven moment ermee stopt. Dus een zekere mate van enthousiasme lijkt me alleen maar goed. Want ja, je, je spreekt er ook waardering uit voor de andere partij. Dat helpt een band op te bouwen. En Frizo heeft dat heel slim gedaan door te zeggen van... ja, ik zie dat het een heel leuk huis is. Dit wat je zegt, het balkonnetje op de zijde is inderdaad leuk. Maar ja, dat er een verderingsprobleem is en een rat door het huis loopt, dat is dan weer iets minder leuk.
0: <laughs> Precies, ja. Precies. Ik hoor heel veel van tevoren voldoende informatie vergaren. Dat je weet waar je het over hebt en tot hoever je kan gaan met je hypotheek. Maar ook hoe ver je wil gaan. Uh, daar kan je allerlei objectieve bronnen, zoals Huispedia Koper Plus, voor raadplegen om te kijken wat is een redelijke vraagprijs, is de prijs stiekem aangepast en wat zou een realistisch bot dan zijn. Ja, je moet dus laten zien dat je serieus bent, maar je moet er ook voor zorgen dat je met het uitbrengen van het eerste bot uh, nog wat onderhandelingsruimte hebt. Want het eerste bot is de beste bepaler voor waar je uiteindelijk uitkomt. Zorg ook dat je stappen neemt in de onderhandelingen, dat daar een signaal in zit, dat de stappen steeds kleiner worden, want daarmee laat je zien, dit is mijn max, ik kom bij mijn max dus ik kan niet heel veel verder gaan. En wees slim. Ga door de wijk lopen. Spreek met buren, zodat je weet hoe het voelt om daar te wonen. Tot slot, Wolfgang, heb jij nog een tip voor de luisteraars? Ja,
2: ja zeker. Dus probeer je ook te verplaatsen in wat de verkoper belangrijk vindt. En dat hoeft niet per se alleen maar zoveel mogelijk geld te zijn. Want iemand die een huis verkoopt, koopt waarschijnlijk een ander huis. En daarom zou het voor hem of haar heel belangrijk kunnen zijn om de overdracht op een bepaald moment te hebben. Om niet al die meubels ergens te moeten stallen of gewoon dat ongemak te hebben. Als koper vooral van je eerste huis zit je vaak in de luxe positie dat tijd niet zoveel uitmaakt. Dus Frizo vertelde dat hij in zijn huurhuis goed zat. Nou ja, dan maakt het niet zoveel uit of die overdracht nou een paar maanden eerder of later is. En dat wat voor jou niet veel uitmaakt, kan voor de verkoper van heel grote waarde zijn... Dus als je met de verkoper direct praat, kun je natuurlijk ook zeggen... weet je wat, wat vind je nou fijner? Bedrag X en een overdracht op moment Z... of bedrag X plus 10.000 euro en een overdracht drie maanden later. En de kans is best groot dat je door het bijtrekken van andere aspecten... een win-win overeenkomst bereikt. Een overdrachtstermijn is één ding, overname van meubels die erin zitten. Je kunt aan heel veel dingen denken... Dus probeer niet alleen over de prijs te praten, want dan is het win-lose. Probeer over de belangen die beide partijen hebben. Waarom wil je verkopen? Wat, hoe zou de deal van jouw ideaal eruit zien? En probeer de andere partij te begrijpen. Ja. Misschien bereik je deals die beter zijn voor
0: allebei. Mooie tip. Uh, Friso. heb jij nog een uh, tip voor onze luisteraars? Uh, ja, in mijn
1: uh, geval is het toch wel geduld geweest. Zorg er gewoon uh, voor dat je iets koopt waar je, waar je echt heel blij mee bent. En, en wees realistisch in dat dat, ja, in mijn geval 36 maanden... Ik, ik, ik wens elke luisteraar dat dat korter duurt dan bij mij. Uh, maar misschien is dat wel gewoon de realiteit van hoe, uh, hoe de huidige huizenmarkt erbij staat. D dus pak dat ook. Die eerste twee, drie keer dat je naar huis gaat kijken... Uh, en uh, vlinders in je buik krijgt vanwege het huis... Ja, Ga er maar vanuit dat het niet gaat lukken. Uh, en als het je wel lukt, hou er rekening mee dat je, dat je te veel betaald hebt. Ik denk dat dat echt wel voor mij uh, uiteindelijk uh, de, de les is geweest. En uiteindelijk, uh, je, je wil allemaal, uh, als je een mooi huis ziet, wil je er volgende maand in wonen. Uh, maar met een beetje geluk, als je het juiste huis koopt, zit je er nog tien jaar. Uh, dus het is gewoon iets waar je uh, op de lange termijn heel blij uh, mee moet zijn. Dus ook dat, dat koopproces is gewoon niet iets wat je binnen een paar weken gaat fixen. Dus neem geduld. Neem geduld, absoluut. absoluut.
0: Ga er maar gewoon vanuit dat het lang gaat duren en dan kan het alleen maar meevallen. Wolfgang, Frieso, bedankt voor het delen van jullie ervaringen en jullie kennis. Als luisteraar bedankt voor het luisteren. Vergeet ook niet onze andere afleveringen te luisteren... zodat je zelf goede keuzes kan maken rondom de aankoop van je woning. Zit je te luisteren en heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info En vergeet je niet te abonneren of onze podcast te volgen in je favoriete podcast-app. Dan krijg je ook meteen een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tot de volgende aflevering!